1: 各位朋友，早安！欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱琳。前阵子有一项消息，我想引起了世界各国跟我们台湾民众的关心，也就是第二十六届联合国气候大会 （COP26） 在延期了一年之后，终于在英国的苏格兰格拉斯哥举行了。那么，经过了两个多星期的讨论，十1月13号晚上，各国代表是达成了。格拉斯哥气候协议，那么最后协议字面上有几个重要的成果。第一个就是继续把地球升温控制在比十九世纪工业革命后期高摄氏一点五度之内。第二个就是在碳排放的最大来源——化石能源使用问题上，第一次确定了结束煤炭使用的目标。在会议期间，四十多个国家承诺要逐步的淘汰煤炭。那么，中国、日本这些国家也承诺不在海外继续的投资煤电项目。第三个就是把碳排放的另外一个重要来源——土地利用变更，放到了重要的位置。很多国家都承诺在2030年之前要停止砍伐森林，这包括了巴西、印尼、加拿大、俄罗斯这些森林大国。第四个是净零碳排放变成了普遍共识。欧盟啦，还有美国、加拿大这些国家呢，也都承诺要在2050年实现净零排放。中国、俄罗斯承诺要在2060年做到碳中和，印度则是承诺2070年实现。第五个重点是在二氧化碳之外，甲烷变成了下一个关注的焦点。除此以外，已开发国家在2025年之前将共同资金增加一倍。帮助发展中国家适应气候变迁，也支援发展中国家的能源转型。总的来说，最终这文本虽然不能够尽如人意啊、哦，可是足以成为2015年巴黎协议之后最有诚意的协议了，也算得上是历史性的协定。现在真正的考验就是能不能够将承诺化为行动，我们就拭目以待喽。好，在上周节目当中，简有请董事长跟大家分享了世界各国推动减碳政策的现况。今天我们将延续这个话题，同时也进一步来了解台湾的情况。董事长好
2: ，呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。董事长，今天我们谈的主题依然是世界各国推动减碳政策的现况哦。那我们就先来了解一下，究竟减碳要从什么地方开始做起呢
2: ？好，减碳如果要做哦。其实什么都要做了，你每个人也要做，国家也要做，政府也要做，企业也要做，每个人都要做，而且样样都要做。不过这样很复杂哈，我们把它归纳下来，大约几个大家现在全世界最关心的排碳的主要的来源啊。第一个来源要减碳的就是能源业啊，叫能源，呃。能源最清楚嘛，整个巴黎协定最主要精髓就是要把化石燃料从地球上消失、嗯。啊，那这时候我们要发展再生能源啊。那么，假如你不能够发展展再生能源，说你要做碳捕捉，要把它抓回来，然后把它再运用啊，这能源业是第一件大事啊。能源啊，台湾呢，比如说台湾台电啊，还有台硕，他们有发电厂，他们是台湾最大的排放源之一啊。那第二个就是工业啊，工业工业，大家不讲也知道了。你看到工厂，每一个工厂都在排放二氧化碳，所以你必须从工厂工业上去解决问题啊。那第三个就是建筑啊，建筑大家就觉得比较没那么感觉，对，比不会感觉。但是最简单一件事情啊，你家用不用电？你家用不用水？嗯、如果你家用电，你就是已经有排。排放的二氧化碳，为什么你的电是从台电来的台电每一度有零点呃零点五公斤左右的二氧化碳，那是蛮多的哈。那你如果加乘上你家用电，你要知道你排放多少呢？哎，所以建筑哦、啊，你家使用的时候就要就要看这个排碳多少。可是呢，你只讲这个用电还是不够完整的啦，哈。什么叫不够完整？因为用电当然，嗯，房子盖好盖坏，这用电是有差别。有的房子它节能简单设备做得很好，比如说我全部用 LED 灯啊，呃，我用最好的这个冷机机，最好的这个节能的这个电冰箱，我电当然可以用比较少。可是基本上房子的二氧化碳，它从哪里来的？我们真的要算起来的话，啊、哦，你听起来也很可怕。所有房屋的建材都要算你的排放源，什么意思呢？哎、你们家一定用水泥盖的房子嘛，嗯、是吧、啊？你们一定有钢筋，对不对？没、嗯、有有些是有钢架鋼股、钢骨对？好了，你那个钢排放多少二氧化碳？你那个水泥排放二氧化碳都要算到建筑里面去。哦，那你就知道很可观了哈，这个量就开始大起来了然后呢，再算你这个房子有一天你说要都市更新，你不要了，要不要打掉？打掉房子也是要花很多能源耗源去打，所以整个房子要结束的时候，这时最后一阶段啊，盖了五十年、三十年房子打掉，最后那阶段也要算它的排放哦。所以这个我们叫做生命周期排放计算法，从开始从做水买水泥、买钢筋就有碳，一直到你打掉房子为止都有碳啊。这些就是呃我们要呃房屋建筑减碳最主要原因。啊，第四个我们谈到的就是交通啊，交通，交通是最容易懂的了哈。你开汽车冒后面冒烟，当然就是就碳排出来，这不要说最小的啊。所以为什么很多国家现在像台湾，我们做了很多的节运系统，都用电啊。当然用电还是会碳排了、啊、在台湾，因为我们这个呃台电的电基本上二、啊、氧化碳排放还不少，因为我们百分之八十是用再呃用这个化石燃料。啊，所以现在你看看，如果这个车辆是这样，啊，摩托车也是一样，摩托车不不不不喷烟啊，那个就是弹排就出来了哈。那汽车也是一样啊，卡车也是这样，大卡车也是这样，轮船也是一样，飞机也是一样啊。那减呢，大家都会减呢，轮船要减，飞机要转。所以最近我们看到，我们台湾的在这个两大、三大这个海啊海啊，航海王啊，这个大的这个。这个呃，航运公司、海运公司哦，现在很发了，非常发，因为今年赚了很多钱，因为今年这个整个海运业非常成功。但是他们有一个隐忧，他们都很担心一件事情，因为全世界现在都在抓这些海上这些船哦、啊，呃，使用的这些柴油啊或其他整个燃料产生太多的二氧化碳排放，要他们减碳，所以他买的船新船哦、啊，像新船比较贵啊。因为它整个设计上要怎么样节能减碳，就变得很大差别。连飞机也来了，飞机也通过了，国际的民航组织它也通过说好，你必须要减碳啊！你要减碳的话，要、啊、怎么减法？所以他们现在新飞机是越买越贵了哈，但是越省油了啊，但是排碳量越少，就是这样啊。这是四大我们平常做的事情。好，好、啊，第五大是什么？第五大是农业了哦，农业也是非常重要。为什么农业非常重要啊？因为基本上讲很清楚，你犁田啊，你就是要要用耕耘机，耕耘机就开始开始有有有耗耗能源啊，是吧？柴油，嗯，你用化学化学肥料，化学肥料是非常大的这个排放源之一啊。各位看、啊，欧盟哦，它制定碳关税，它有五项。它第优先的，我跟各位说明，它第一优先是钢材啊，啊就是钢料，第二是铝料，第三个就是化学肥料。哦，你就知道厉害了就这个它是把它摆在前面，再来是水泥啊，那最后是电啊电，这个电在台湾比较难以想象了、啊，外贸在讲电、啊、因为电虽然是一根线过去你看不见了，可是当电过去你在使用的时候。那电里面含的这个呃二氧化碳排放量是不少了。我跟你讲我们台电的电，因为烧的是化这个化学燃料，所以它一定有很多二氧化碳。这五项，所以你就要化石化石，呃化化学这个呃这个肥料，它基本上化学料基本上有非常多的这个碳排在这里面啊。好，那这几个我们要解决。好，然后呢？您的畜牧业啦，我们在讲啦，养牛羊羊啊，它还甲烷啊，这些都排放很多了。好了，那些都是，所以农业的减碳也是非常重要。通常农林渔牧减下的话，大概将近四分之一啊，也是很可观的啊。最后一个是林业啊，林业，林业就是说森林啊，我们都晓得森林，呃，这树木这个吸收二氧化碳嘛，我们大家从小就读书，这样都很清楚。可是你不要忘记啊，这个树跟人一样啊，树也会老的、欸。嗯啊，年轻人的火力很大，在他吃很多，在他长得很快。树也一样，年轻的树吸碳比较快啊，吸碳固碳比较快啊。你看看一个树，啪啪啪啪上去，为什么？除了肥料进来以后，它其实是吸收很多氧化碳进来，它变成它的养分出来，它长得很好。可是老的树啊就不行啦、啊。老的时候垂垂老矣，他不再吸，跟人一样，他不要吃那么多。你碰到九十岁的，你给他吃大餐，你要他痛苦的很。为什么他吃不下？是<笑>啊，所以这个怎么样去理这个森林是很重要。那更重要一件事情就是说，你不要毁林了、啊。所谓毁林，就是要巴西啊，这个常常把森林烧掉、嗯，然后开起来做农田，对，就是毁林了、啊。那这个是很糟糕的一件事情了、啊。所以现在不但不毁林啊，也要重新造林。造林，所以有很多公司，像很多的印尼公司，我去参访过印尼的这个非常大的这个纸江公司啊，哦，他们的林业面积就有半个台湾大，好绕的，所以他就是呃，但是以前做的，他们这个职业公司，经常会被西方公司修理，因为他们说他们砍了太多的原始林，或者砍了太多热带雨林。啊，那现在大家都不太敢砍热带雨林或者这个原始林了，因为一一旦知道的话，人家会霸免你的职业，知道，而在他们的这个树木就不一样啊，他们的树木，呃，因为以前已经做过了，做过人家就不讲话了，你新的不能再做了，他们就开始造林哈、啊，造林是有技术的，造林是高科技了，我看过那个造林技术，他们造的真可观了、啊。啊，那个树林长，它造林造林跟平常的林不一样。造林，造林是单一物种啦、啊。你看，通通同一种树，你知道同一种树，好、啊、像阿兵哥一样站得整整齐齐、嗯。跟我们平常看的一般的森林不一样，一般森林乱七八糟，什么树都有啊，地上也是脏脏乱乱的哈、啊。还有各种野生动物在里面，所以情况不一样。我等一下再跟各位做个说明
1: 一下。刚才董事长提到说，人造林好像多半都是单一树种哦，那这会不会影响到它的吸收二氧化碳的能力？是不是也能够吸引其他的动物来到这座森林当中呢？这部分待会儿再请董事长继续来跟大家聊
0: 。环境永续。
1: 美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。今天谈的主题依然是世界各国推动减碳政策的现况。那么刚才董事长提到了说，造林呢也是一个可以减碳的一个方法哦。所以现在呢，就有很多人或企业他们开始造林，可是会发现造林好像多半都是种单一树种。那这会有什么样的影响吗？啊
2: ，你刚才讲到很多企业造林啊，那在台湾也有造林啊。不过台湾本来其实是先天是不错的。我们常常讲台湾啊，呃，三分之二是山啊，三分三分之一是平地啊，所以我们其实住的地方很小。我们的山很漂亮啊，我们山是全世界三千公尺以上高山。最多的地方，好像快将三百座这样的高山是非常好的地方，那里面森林也很多。所以台湾其实如果人造卫星照照下来，我们的绿地其实占的面积并不算小
1: ，就是绿油油一片，
2: 呃，很很棒哦。但是我们想讲就造林哦，在台湾要造这样大面积的林，机会是很少的哦，因为我们台湾土地就那三分之一嘛，造不了多少林很多人到国外去造林啊，如果有人到越南造林，有人到马来西亚造林，有人到地方各国去造林，啊，造林你可以拿到他的呃碳底换的权利，碳权可以拿到、嗯，所以这样也是做。而国际上对造林到国际外面造林，基本上对很多大公司并不太鼓励了，因为靠造林得到这个碳权的时候有很多的不定性啊、未定数。比如说你去造个林。啊、哦，你你多少碳权抵换掉，你就可以没有问题。那有一天呢，突然不幸那边发生森林大火，你一晚上都没有掉。对。哦，在那不确定性很多事情还蛮高，这个失火只是其中一项而已了哈、哦。所以造林有造林，它、哦、的另外一个困难存在。啊、哦，那我刚才跟你讲的说，单一树种的问题，单一树种问题就是变成我们一天到晚在强调生物多样性啊、哦。这个世界是。之所以美丽啊，就是各种生物都有在可以哈。那我曾经去看过一个在印尼的一个造这个树木的砍伐跟造林区，他们以前砍伐的时候，他就发现森林本来很多老虎，很多老虎。老虎在这种比较原始林中，它活得非常的好，因为什么什么东西都有，还有有吃的东西很多。嗯等到你做了这个造林，造整整齐，像阿兵哥一样整排做的整整齐齐的时候，哎、欸，那其他动物都很比较不容易生存，很容易被找到，它的天然保护的能力就少了很多了哈，生物多样性也差很多，因为它有食物链存在嘛，它可以养活很多东西，所以它就产生非常多的困难所以基本上，呃，一般讲讲，大家是不鼓励把原始林砍掉去造林，这个是。不合我们现在的环境的概念可是那个造林已经有的土地在造林，其实效果很好。我看过最好的一个例子，也就在一年，我去参观过的时候，他们大概七年哈，可以让一棵树长到三十五公尺。嗯哼，很快啊！欸、你看，哎，三三十五公尺。如果三公尺十层楼以上哈，这、嗯、很快、哦、我看到说，我、哦、很快。一年不看就长得很快啊！啊什么树啊？但是我忘记叫什么树种哦、啊嗯。它是一个一一个，好像是北中国北京大学的教授在帮帮他忙，在做这个事情。我忘记了，他是一个很有名的教授，专、嗯、门去找树种，找树种。那我刚才讲，他是造得很好啊，树长得非常快啊。那这个他是七年就。它就是等于一个一大块的森林，七年砍一次，七年砍一次，七年砍一次。嗯，诶，这个还有还还有碳权存在嘞，它还要在。因为我刚才讲年轻的这个树啊，它的碳
1: 固固碳能力比较强哈
2: 。那这个所以他们还有它的好处在呢。但是这个是设定一个条件说，这本来是空地了，已经没有的空地了。如果你要把原始林砍掉哦，那是不行的，那个是非常严重的一件事情啊、哦。所以我说。造林也是个方式了哈，那所以刚才讲这六大方式是我们现在全世界认为减碳最,最快、最好的方式、最有效的啊。从这个能源，从这个工业，从建筑，从交通，从林业啊，然后最后到这个农业、农农业畜牧业在一起了。啊、嗯，那我今天比较跟各位谈的是交通啊，谈交通。交通啊，每个国家是不一样的哈。美国的这个交通的这个碳排是很高的，为什么？因为你再看看美国人的生活就知道，美国人喜欢大房子嘛，大冰箱啊，什么大大大草皮啊，这很棒，嗯、我这这都很好。不过呢，他跟办公室离得很远、啊啊、哦，对，开车开车。开车开车<笑>以前我在美国，哦，这个这个，一年开车一小时搬到办公室，一小时搬回来，一天就三小时。好累哦，三小时，哎，一天才二十四小时啊，他就八分之一了，是吧？<笑>八分之一，如果扣掉总尾的话，他一年超不有一个月坐在车上。我觉得这样生活也不值得羡慕哈，你一个月。一个月的时间呢、啊，整整都坐在车上。如果自己开车的话，那消耗精神更多了啊。所以我是觉得，我当时觉得生活这样方式不是挺挺愉快的。可是现在看起来啊，你那三小时的话，你的摊牌是很多了。你开车一直在摊牌，所以美国的这个呃交通摊牌是全世界上比较高的，三层多了，是非常高。台湾比较少，因为我们人口密集区啊。呃，人口密集区你上班比较快了。虽然有人很抱怨一小时啊多少，但比起美国已经好很多了。很多一小时，大部分现在要接运啊，或者是公共汽车还可以坐。你不要自己开车，当然有不少人骑摩托车哈，这还是一个另外一个问题，因为我摩托车量实在多我们有一千四百万辆摩托车。哎，我们这两千三百万人口啊，实在是很多。<笑>等一下我再说，我、哦、这个坦白的问题是也是也是蛮严重的问题啊。所以交通在每个国家，就是看它的生活方式、国家的大小有所不太一样啊、哦。那解决的方法都还是这样啊。解决最大的方式还是政府要提供基本建设啊，政府提供哪些基本建设？第一。呃，都市一定要提供啊、呃，捷运系统啊，地铁啊，这一定要的哈、啊。然后有一些都市就做它的这个脚踏车道啊，比如说你到哥本哈根去看，哦，那上班大家都骑脚踏上班的，很方便啊。他甚至把原来汽车道刮出来，不准汽车走，给脚踏车走啊。那这脚踏车道做得很成功，然后推广 U bike 啦，或者 U car 啦，哈、啊。啊，现在台北市还有 U parking，、啊、然后还有 U 摩托啊，就是摩托车啊都有啊，这种都是大家公共使用的交通工具等等，这是这是政府要做的啊，这是政府要做的事情。呃，因为这个民民间是做不起来的，但是你可以把一些资源放出去，让民间来经营，就是，但是政府规划是最重要一件事情。所以看一个都市的好坏，通常是这样。然后呢，政府很重要的。要所有的交通电气化啊！我们台湾做得不的不错的，就是我们南北的这个火车跟高铁都是电气化啊，这、嗯、做的非常好。我记得三四十年前呢，我们十大建设其中的建设叫做铁路电气化啊，那个时候觉得很稀奇啊，我们就不要烧煤的这些车了，变成电气化很难做啊。啊，今天我们看大家很普通了，因为前人努力嘛，现在大家都享受。啊、很方便，又干净又好啊，又节约能源啊，所以这个是交通方面我们要努力的方向
1: 。是说到大众交通工具哦，在台北、台中、高雄这样的大都会区，可能建设比较完备，大家要搭乘大众交通工具是比较方便的。可是离开了这几个大都会区。尤其是到了比较偏乡地方，要搭乘大众交通工具就很不方便了哦。所以大部分的人可能都还是依靠自己骑摩托车或者是开车，只要减少二氧化碳的排放就比较困难。这也正是我们要努力的方向哦。好，我们先聊到这里，待会儿呢再请董事长来跟大家谈一谈这个部分。美丽台湾永续家 园， 我们节目在每个礼拜六的早上十一点零五分陪伴大家。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事 长， 同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今年我们是再度谈到世界各国推动减碳政策的现况这个主题。好， 那刚才董事长谈到了交通问题 哦， 我想这对很多国家来说也是一个非常头痛的问题。好， 那董事长继续跟大家分享。好
2: ，我刚才除了讲就是说政府要做的这些公共建设啦，哦，公车啦、捷运系统等等，另外一个是载具的问题了哈。载具问题就是说，现在汽车不行了，呃、要把它换成的电动车或者氢燃料车或其他燃料的车子啊，它保持它的不要排排碳量为零的方法做事。所以现在全世界最夯的一个行业之一就是汽车电动车业哈。实际上讲，做电动车人、做汽车人，现在都非常的紧张了。上次我还看那个报道，就说，呃 ，B M W 他们是非常的紧张，因为现在这个 Tesla 跑到德国去设厂，嗯、哦，这个台湾话叫“亲门踏户”啊，跑到我在全世界的汽车王国来给我做这个车子。但是他们家做的车速度比咱快太多了，几乎快要到三倍左右速度，所以他们非常的紧张，因为如果这样下去的话，德国的这个汽车产业可能在未来时间内会丧失掉它世界的领导的能力，可能会没有。嗯，所以这是一个产业的变化啊，所以我们在看这个很多事情的时候，要想它背后隐藏了非常多的意义啊。Tesla 老板当然他是最聪明的人了。他老早就看到了，他先插进去，他做的方法是这样。好，那这个日本人当然也做了很多。日本人开始是用氢燃料车了。哈，现在看起来，当然这个要看时间，以后往常发现在看起来，日本做这个决策上稍微有一点点偏差的问题在这里。因为氢燃料车的确是又干净又好，什么都很棒。它的缺点，它基本建设。要量比较大一点的，做一个充电桩比较容易啊。做一个氢燃料的加加氢站是比较困难，成本比较高你要在全国各地设起来是蛮贵的。那当然，你说它比那个电动车还干净，它出来出来就是水了，氢加氧就是水，比较方便。但是这个车在日本是可以做。当日本人想把氢燃料车外销到台湾、外销到其他国家，就会发现，如果对方的国家政府没有补贴做很多氢燃料站的话，加氢站的话，哎，这个车就不好卖了。对啊，这、就是很难卖，这是很不方便啊、嗯。所以他们说，发现说，也许可能氢燃料车是比较适合大陆国做长期。高速公路长远运输的地方、啊，因为那个时候你不需要进都市，那么到处都是，你只要照顾这些大的卡车这些家禽就可以，就简单很多了，八十了这样简单很多。不过现在他在,在看哈，但是日本现在也很紧张。嗯，日本的丰田的这个呃电动车，其实它的能力也是比不上 Tesla。所以我们常常有过去很多人在笑美国，说哎呀，美国以前是汽车王国，现在已经没落了。也许可能因为电动车的关系，它又回来了，嗯、又回来了。所以这个，这个全世界这个变化是蛮快的，就是、这样。啊，那讲到台湾呢、啊，我们台湾基本上讲起来，我们交工工具是比较简单，它全世界很出名啊。我们两千三百万人呢、啊，大概有七百多万辆汽车，哎，也不算少了了哈。可是我们有一千四百万辆的摩托车哈，在、哦、全世界讲起来比例是很可观的地方、嗯。好了，那有这么多的这个摩托车，这摩托车基本上我们过去摩托车绝大部分都是靠汽油的摩托车了哈、哦。汽油摩托车做好以后，当然噗噗噗噗，叫很多这个二氧化碳气出来啊。早期汽油摩托车给大家比较大的问题，大家想到空气污染的问题啊，其实它二氧化碳排放也是问题。最主要它的效率啊，跟直接如果不用这个氢燃料车，我如果改成电动摩托车的话，是有差距的哈。什么差距呢？它现在呃，最近这个环保署工具、呃、公布一些资料，看看着。一公升哈，一公升的汽油哈，大概可以让汽。现在我们燃料这个机车有分七次，有七层啊，这第几期、第几的标准？那么现在第七、七、第七期的燃油车机车平均的的标准的，呃，一公升大概跑三十八公里，三十八也不算很少了，比汽车多很多。但是，一公升的汽油转换成了电能，你去用燃料，又去发电的话。经过电网的配送，电池充电，那大概行八十五公里左右。哦，是啊，你大概知道效率上是比较有一点差别哈、嗯。那么再来，根据环保署这些资料显示出来哈、哦，除了刚才这个以外，它排出的如果是第七期的这个最新期的这个燃燃油的摩托车的话，大概。出厂的二、哎，它因为它是烧油嘛，它又产生一氧化碳啦、啊，或氮碳氧化物啦，或氮氧,氧化物啦，还有这个呃挥发性的有机物质啊等等了哈。它这个都比电动车高很多了，而、啊、电动车没有啊，它根本就不排放这些东西啊，所以这个空气污染上是差很多了啊，差的非常多。但是还有一点呢，燃油车还要发出。很多的所谓悬浮悬浮微粒出来，我、嗯、们空气中常常现在有雾雾的感觉，悬浮微粒、嗯。那它发的要是比电动车高了几百倍了，因为电动车基本上不排放任何东西出来的。好，那因为电动车这样关系，它碳排要低很多了哈。我们大家就觉得，哎，它你反正你把油或者是煤转换成电，电再用电动车，啊，那你还是一样别人烧煤啊。但是它效率上也有有差别了哈。那效率上有差别的话，它能源就可以节省很多了如果用发电厂去做，跟你平常这样子直用燃燃油的话，是差很多。那么有一位这个呃荷兰呃拉德堡的大学啊，他们做了一个研究那个报告说，台湾的电动汽车每公里的碳足迹要、啊、比燃油车少三成左右。哦，这也是很可观的，很可观的。那如果我们在做的再生能源再成功的话，呃，可能还可以差到百分之五十以上啊，嗯、因为它还没完全出来，所以它计算标准还没有像今天那个是实质上的计算标准那样差别、啊。呃，也有人就开始是讲，哎呀，电动车的这个嗯电池会有问题，这个电池问题就很有趣的问题啊。早期啊，呃，你到中国大陆去的时候，你发现它的很多城市有有有电动脚踏车或电动摩托车，它那个电动车是用普通的电池，不是用锂电池。它是那个电池的生产经常会出问题，生产这种旧式的种电池以后，这个呃，它生产过程的污染排放会很多。最后呢，因为这个电池都有寿命的，你再回来再使用回收的时候，如果你没有一个很好的回收系统的時候，说它会产生很多的污染，是啊，所以这个基本上如果用旧式的电池是问题比较多。那现在我们台湾大部分都是用锂电池比较多的哈。最近台湾电池我们还可以回收再使用等等，其实这个电池的问题也大部分都解决了。所以我们在。想说我们这个电动摩托车啊，到底要什么样政策会比较好一点啊？嗯、这时候很重要的，我们就要考虑了、啊，因为电动摩托车的确对我们生活上跟污染排放上有很多的注意
1: 。是，如果大家都能够骑乘电动机车，相信对于减少空气污染有很大的帮助哦。我想不单是空气污染可以改善，连噪音污染都能够减少。好，那各县市有哪些的推动政策呢？待会儿呢，我们再请董事长进一步跟大家分享。好，刚才董事长跟大家谈到了台湾的摩托车数量真的非常的多，尤其在上下班时间，哇，这摩托车呼啸而过，就像是大批的蝗虫过境一样。那也可想而知，它所排放的二氧化碳量是非常多的。那终究要解决这样的问题，希望将来这燃烧汽油的摩托车能够改变成为电动车。好，那董事长继续跟大家谈，我们究竟要怎么做呢
2: ？啊，那电动车跟普通燃油的这个摩托车，基本上其实都有各优缺点了、嗯，所以它才能够存活了哈。电动车的优点，当然它没什么噪音的
0: 了，
2: 也没有空气污染，也不产二氧化碳。啊、呃，如果买这个的好处现在台湾的电动车是不要牌照税的，啊，燃料税都不需要的，这个优势。
1: 一辆电动车大概多少钱然、啊、后没有概念。呃，都
2: 不一样哈、哦。有它电动车的价钱其实出入蛮大的哈、哦。有因为有的电动车真的是很贵哈、哦。是连电动脚踏车都很贵啊。有的好的电，动车，现在很多外国的这些运动者或者比较高档这些人，連那个电动摩脚踏车都比我们电动摩车还要贵啊
1: 。对哦，有些脚踏车还不是电动的，嗯、就是脚踏车，可能都十几万。
2: 对啊，十几万。<笑>那电动车的缺点呢、哦？它是购入成本比较高了，换电站、就换电池站、哦、或者是充电东西比较不理想哈、哦。呃，它每个月还要在付电月租电池费比较高一点哦。不过这个都在改变中，等一下我们再说明、嗯。燃油车的好处，它加油站很,很到处都是啊，它是维修的资资源非常方便，它购入成本也非常的。比较低啊，比较低，因为它已经量产很多它缺点，但是最主要，空气污染啊，噪音污染、啊，二氧化碳啊，还要缴牌照税啊，或燃料税等等、嗯。那我们台湾在这一段时间里面，在发展电动摩托车，其实是发展的非常成功了，非常成功。但是本来我们有机会，我们变成全世界第一个全电动摩托车的国家，而且这是很好给外交系统可以做的事情。前一阵子，我们突然有个政策下来，就是说，呃，有点平权呐、啊。平权意思就是说，政府如果补贴电动车，也要补贴这个。这个汽油的摩托车，嗯、哼那这样就丧失补助这个呃电动车的优势啊。全世界各国在发展的过程当中，因为电动车开始产量少了，投资成本高，研究成本高，所以到分摊下来价钱都比较高一点。所以每个国家，他们讲电动车开始的时候都是政府补贴的哈。那我们那开始是补贴的，那也做得的蛮顺，呃，好像两年前突然变了。所以现在油电平权以一起再给了补贴了，呃，哇，这两个都补贴，等于没有补贴的意思哈、啊。那这时候产生一个结果，当然就产生非常大的问题了。不过这个时候，哦、今年啊，在明年的这个一月一号开始，我们政府正在又改过了啊，二零二零一月一号开始全面汰换这个旧的燃燃这个呃燃油的这个摩托车，嗯，也不再补助他们了啊。我想这个政策是非常正确的啦，因为这时代要补助燃油车是很奇怪的事情啊。那这样的状况下，我相信台湾在未来下一个阶段，从一个多月以后也会变化很大，电动摩托车又会增加很多。那各各县市政府现在是很热心的，为什么？现在变成大家都在看了啊、哎！你县市政府你的政绩是什么嘞？啊，你政绩是什么？你你这个是不是对电动摩托车有比较帮忙啊？什么东西？其实台湾对电动车，呃，着力最深的是桃园市啊。那、啊、为什么桃园市会这么热心呢？因为呃，工厂在桃园市啊，高云市狗狗在桃园市做，所以高他就政府很支持狗狗的公司啊。啊，那狗狗的公司也做得很好啦，这个做很好，所以。这个相辅相成开始，所以它补贴比较多、啊、那现在因为各台湾现任政府都开始宣布的这个碳中和我们城市都开始宣布碳合。一宣布碳中合，第一件事情就看、哎，哎你不是宣布啊？看你有什么政策啊？如果你没有政策，你讲完的嘛是吧？所以他就开始说好，那各现任政府就开始先抓先抓什么？先抓摩托车啊，因为摩托车是最好表现政绩的机会，因为人用的人多嘛，用的人多。如果你补助掉，每个人都会感谢你政府嘛，说哎，你这个这个地方政府不错，对吧？所以开始的时候是，呃，桃园市敢讲，桃园市是开始加开始补助最多的。我现在各各城市，台北市都开始加码了在加码，就是说，呃，希望大家多用这个这个摩托车。我在这里把这个各县市六都的摩托车，这个呃。这个数字跟我报告一下，也蛮有趣的了哈。台北市是现在是跑第一名哦，他是你去买一个电动摩托车，它补助四千块钱。嗯，汰换在汰换你的旧摩托车去买个新的电动车，补助九千块钱啊。然后正新加码哈，现在这现在加码八千块钱<笑>哦，那这个是很好的啊。是。那新北市新北市也是这样，新购一摩托车跟台北市一样是。四千块啊！那汰换这个旧旧摩托车买新摩托车是九千块不过他们要振兴加嘛？那桃园市呢？桃园市是也是一样，是新购电动摩托车价给四千块。那这个汰购换旧汰汰旧换新的电动摩托车九千块。不过他有振兴券哦，他七千块哦，那是也是很厉害嗯。嗯，也不错。那剩下来的这几个市哈，呃，台中市、台南市、高雄市。呃，刚好三五六了哈。台中是先买摩托车是三千块补助，高雄是五千块啊，台南市是是六千块台南是这个比较多一点，六千块一点。呃，如果太旧换新的话，台中是跟高雄市是是七千块啊，那台南市是是八千块啊，所以这个不少我们摩托车的朋友们了。如果你要换车，现在是个机会了，这个时间了對對對，慢慢可以想哦。是，呃、新车很好，政府也补贴了不少钱哈、哦。那而且现在老实讲，台湾的电动摩托车做得真好了，这做得真好，我们在全世界就是佼佼者了、哦。而且现在政府非常的热心什么东西，热心帮助大家比较容易换换电池啊、哦。说换电池也变成经济部的一个很重要的一个政策
1: 就是充电,、啊、充电站，充电站，充电
2: 站充电站或者是换电池站哈，我、啊、们、哦啊、我们现在这个汽车很少换电池的，因为换电池比较复杂，汽车因为电池也比较大摩托车比较小，你手拿起来就可以了哈，所以全世界有两套系统一种系统是换电池的，一种是充电式的哈，那我们摩托车是两个都有充电的也有，换电池的也有哈。那现在就是让大家都比较有更方便的，所以这个也是经济部的一个政策了。说政策希望呃台湾的这个呃摩托车能够电动摩托车能够继续发展。我是觉得，如果我们发展起来，我们可能全世界我们不但是佼佼者，这是很好的外销的机会啊。因为很多的国家都在发展这个所谓电动这个呃摩托车，而且电动摩托车。你不要只是想它是一个电动摩托车的概念，它其实是一个能源的管理系统。什么意思呢？因为我们在充电的时候，晚上充电比较便宜，白天充电比较贵啊。啊，那我们这个电池，反正你电池都摆在那里是吧？你反正你有一个电池，那边就有个准准备个电池。所以，其实台湾现在已经有非常多的电池在那里。那个电池基本上就是储能的设备最好的。我们常常讲这个未来所谓的这个再生能源，大家常常在讲，哎呀，这个再生能源最大的缺点就是它晚上大家不用电，你他妈发那么多电没有用，没有风你又不能发电，没有太阳也不能发电。说你要有个储能设备，电发多的时候赶快把它除下来啊，那电。不足的时候，你可以来补补充补贴啊。那现在这个所谓的充电站里面，基本上有这么多的充电站，就是最好的储能系统之一啊。当然，它除了量还是有限哦、啊。不过对整个运作讲起来，是非常的方便啊。反正进出你用智慧电表的话，你都还可以解决这个问题，就不要那么复杂。所以果果才讲说，他们不是只是卖车的，他说其实他。其、就、实、是、他们在做一个电的一个储能系统的一个设备啊、嗯，是啊，那这个如果成功的话，这是很大一笔生意啊。为什么？因为储能系统是所有的再生能源未来最重要的一个工作啊。台湾这个海上风电做了很多、啊、现在开始做，但是海上风电如果没有配合比较好的一个储能系统，它是没有办法百分之百发挥它的功用。有时候电会的时候，气风气电等等、啊所以我是觉得，从台湾在做电动车的立场上来看，我觉得从明年一号又变成台湾新的开始啊、嗯，我们是抱有呃无限的一个希望。我觉得这一次我们就好好再努力我们再冲，再冲世界第一，我们做的最好
1: 。是对，我们在节目当中一再的强调说，节能减碳不是只有政府的责任，我们每一个民众要从日常生活当中来，从自身做起啊。那我 想， 这个更换您的汽柴油摩托车变成电动 车， 也是一个起步 啊， 也是其中的一环。虽然现在买电动车可能比较贵一 些， 但是如果长远来 看， 未来这是一个势必发展的趋势。现在刚好有一些振兴券的补助 啦， 有政府补 助， 刚好也是一个时机点啊。那也许您过去一直骑的是燃烧汽柴油的摩托 车， 现在就可以来考虑更换电动车了。好，连续两周，董事长在节目当中跟大家谈到了世界各国推动减碳政策的现况。那么，尤其后面我们谈到的是台湾目前的现况哦，非常值得大家来参考。谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见。